0: B-E-I-O-N-D-R-E-T-A-I-L.se Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med PayPal Norden-chef om just Framtidens e-handel. Dagens gäst har en bakgrund inom försäljning, men jobbar sedan 2006 på Paypal och är idag General Manager Northern Europe. Vilket är typ vd på Paypal på marknaderna Sverige, Norge, Finland, Danmark, Belgien, Nederländerna, Irland och Luxemburg. Varmt välkommen till podden Jonas Breding!
1: Uh -huh, tack så mycket. Skönt intro.
0: Hur mår du Jonas?
1: Jag mår jättebra. Hur mår du själv?
0: Jag mår bra. Det var länge sedan vi träffades senast.
1: Ja, det var det verkligen. Och... Uh... Tiden går och du har gått vidare från vad vi gjorde förut. Byggt bolag inom e-handel, varit framgångsrik, hjälper andra bolag. Så det är jättekul att få komma hit och, och prata lite e-handel med dig. Ja, men det
0: är samma. Kan inte du berätta för lyssnarna lite kontext om hur vi känner varandra?
1: Absolut. Vi sprang på varandra när jag jobbade som managementkonsult en gång i tiden. Min roll var att eh, hjälpa bolag hitta tillväxt. Fick resa mycket, träffa mycket olika bolag eh, olika länder, olika branscher- och då sprang vi på varandra för där dykte ju upp en dag på kontoret och knackade på.
0: <laughs> Exakt, helt normalt som man ska göra.
1: Ja, entreprenöriell, driven, ung, intelligent, tillskott.
0: Ja men tack detsamma och jag måste säga att jag tror nu att jag har lärt mig mycket mer än vad jag generellt reflekterar kring när det gäller just konsulttiden och pro där vi jobbade tillsammans. Alltså att få jobba med alla de här seniora personerna som ni var när jag var nybakad student. Jag fick lära mig otroligt mycket om hur business funkar och hur man liksom bygger bolag. Och jag fick ju vara nära Markus som, som var grundare och VD till bolaget. och
1: så, där. så det var väldigt kul. Jag kan rekommendera alla unga lyssnare att åtminstone överväga en karriär inom konsulteriet. Just för att man blir exponerad för olika roller, olika avdelningar på ett bolag, olika bolag, olika branscher, olika länder, olika kulturer. Allting är olika och jag tror att det bygger en ganska bra grund för. Alla unga människor som funderar på vad de vill göra i sin karriär.
0: Men kan inte vi börja där? alltså Att du var konsult och var ute hos liksom en kund på måndag. Och sen nästa kund på tisdagen. Och sen tillbaka till kund nummer ett på torsdagen. Och eh, du hade liksom en vilja att genomföra saker gentemot de organisationerna. Men de var antagligen inte alltid så jättetaggade på att genomföra den förändringen. Alltså vad fick du ut av det? Vad lärde du dig av det?
1: Även så här, jag, jag har alltid hållit på med försäljning och för vissa så, så låter ju försäljning som, som någonting som kan liknas med pesten. Medan i mitt fall så tycker jag att försäljning handlar om att övertyga människor. En gång i tiden så, så var det någon som berättade för mig att så här, försäljning är att få någon att vilja det du vill att de ska vilja men av egen vilja. Och det tyckte jag var en ganska bra liknelse och det, det, det stämmer faktiskt ganska bra på med vad jag gjorde på de här företagen. Det handlar om att jobba med allt ifrån ledning till individer på golvet och få dem att vilja göra en förändring. Och försöka övertyga dem om varför man ska förändra sitt kanske beteende, sin tjänstutbud eller produktutbud, sin go-to-market, sin marknadsföring, sin organisation, vilka kompetenser man har, vilken inriktning man har på företaget. Så jag tyckte jag lärde mig ganska snabbt hur man kan förfina sättet att göra det på. Och egentligen handlar det om två saker för att få saker och ting att förändras. Antingen ska det finnas en upplevd uppsida, alltså en potentiell liksom, wow vad det här kan bli bra. Eller så måste det finnas en hotbild med bilden. Vad händer om vi inte gör den här förändringen? Det, det är egentligen så enkelt det är. Och så, så tycker jag att det funkar för oss människor i alla beslut vi fattar själva privat när det kommer till förändringar också. Finns det en tillräckligt stor uppsida eller finns det ett hot om jag inte förändrar min, mitt beteende?
0: Men om man ska liksom tillämpa, låt oss kalla det piska eller morot, det är ju inte riktigt det. Men... <laughs> Lite, förenklat, ja. Lite förenklat. Hur ska man veta i vilka situationer som man ska använda vilken strategi för att få till den förändringen som man vill få till?
1: Det är helt beroende på vilken som har övertaget i situationen. Det kanske inte finns någon hotbild men det finns en väldigt stor uppsida att genomföra en förändring. Eller så finns det en jättestor hotbild men en liten, liten uppsida om man inte, om man fortsätter med, med sitt nuvarande beteende egentligen.
0: Men jag kan tänka mig att motparten sällan faktiskt vill förändras. Alltså man är där man är och om man tar ett steg utanför det så är man någonstans där man inte är van, som, där man inte har sin komfortzon om man säger så och man generellt sett helt enkelt inte vill förändras, framförallt om det kommer in externa konsulter som ska börja bossa över en och tycka A och B och C. Alltså, mm. hur, hur får man individer då att förändra mindset?
1: Nej, men först måste man förstå varför folk inte vill förändra sig. Det sitter ju i våran genetik. Men om du var ute och jaga när, när vi var stenåldern liksom, och du visste vart, vart du hade, vart du kunde hitta föda någonstans. Men helt plötsligt så börjar du gå åt ett annat håll dag två och så blir du uppäten av en megaliskt tiger. Liksom. Du hittar inte tillbaka till grottan. Det finns invävt i vår genetik att om vi inte förändrar oss utan vi fortsätter med mönster. Så har vi en större chans att överleva. Idag så har vi inte samma yttre hot på det sättet. Utan det finns, det finns inget hinder för oss att förändras egentligen. Förutom det som sitter i bakhuvudet, genetiken. Så att jag, jag tror att man, man måste börja där någonstans. Och så här förstå varför folk inte vill förändras. Ta med det i beräkningen när man genomför de här projekten. Det är därför när stora konsultbolag tenderar att bara slänga fram en rapport på bordet. Så tänker alla anställda, men de förstår ju inte våran situation här nere på golvet. Inte ens vår ledning förstår vår situation. Så jag tror att min styrka som konsult var att jag kunde röra mig mellan alla lager i företaget för att förstå bilden av hur fungerar det en dag för dig, dig och dig. Och hur, vad är det för typ av förändring den personen måste göra gentemot den personen för att det ska funka.
0: Det låter nästan som trovärdighet. Att man måste börja med att förstå för att på så sätt få trovärdighet. För att på så sätt kunna bli lyssnad på.
1: Absolut, det stämmer. Och det har jag tagit med mig även liksom vidare i min karriär. För att alla bolag behöver jobba med förändring hela tiden. Alltså, vår VD har ett, ett, myntat ett uttryck som heter never stand still. Och det, det visar ju på att säga: Okej, okay, marknaden rör sig, kunderna rör sig, omvärlden rör sig. Vi måste också röra på oss och utvecklas hela tiden. Vi är inte samma bolag idag när vi har nära 40 000 anställda jämfört med för, för fem år sedan när jag började och hade 20 000. Det är ett helt annat bolag.
0: Det är typ det vi ska prata om idag. Alltså, vi ska prata om förändringen i framtiden och vi ska prata om. Hur den förändringen kommer att påverka specifikt e-handel. Men jag skulle vilja börja med, med dig. Hur kommer det sig att du började på Paypal för fyra år sedan?
1: Jag började faktiskt lite längre sen än det. Men, men varför jag kom in på det var för att jag alltid varit så där fascinerad och intresserad av teknik. Det digitala utveckling. Jag hade en del projekt när jag var konsult som handlade om att hjälpa bolag som kanske var fast i, i sitt gamla tänk att bli mer digitala. Så det höll jag på med de sista åren som konsult och jag fascinerades över liksom den här digitala utvecklingen, revolutionen som skedde liksom och, och såg möjligheterna med det digitala. Och då började jag tänka sig, okej, okay, vart, vart borde jag röra mig någonstans i min karriär? Jag vill vara där det är där en bransch som växer, där det finns möjligheter och där där mitt intresse kan komma till rätta. Liksom. Och på vilket
0: sätt skiljer sig Paypal idag 2021 kontra 2016 när du började där?
1: Ja, det är långt ifrån samma bolag. När jag började 2016 så sålde vi ju knappen. Paypal-knappen. <laughs> Just det. <laughs> eh, och den, den löste det mesta av problemen. Men i, idag så är ju liksom Paypal en betalplattform som, som liksom har konsumenttjänster på ena sidan. Och andra benet som vi har är ju att vi hjälper e-handlare sköta alla sina typen av managera sina pengar brukar vi säga. Alltså in utbetalningar, fraud prevention tools. Det kan vara kart liksom recovery produkter. Det kan vara driva försäljning till de här e-handlarna. Det finns otroligt mycket verktyg idag som vi inte hade kanske när jag började.
0: Och vilka ska man säga är... Paypals konkurrenter. Jag menar Klarna skulle kunna vara en konkurrent för att vissa gör en betalning med Klarna istället för med Paypal. Men jag skulle ändå säga att det kanske inte är en konkurrent för att det är totalt olika betalsätt med olika värden på något sätt. Och sen så har du kanske jag vet inte 26 stripes att välja på på marknaden som alla konkurrerar med varandra som gör korttransaktioner och det gör ju ni också fast ni gör det också på ett väldigt annorlunda sätt och så tänker jag bankerna då, liksom, är bankerna potentiella konkurrenter och de kanske är det på vissa sätt fast ändå inte alltså det känns som att Paypal har hittat en egen väg och en egen stig och liksom plöjt sig fram genom djungeln själva och gjort ja. sin grej.
1: Nej men så, så är det verkligen alltså jag tror att alla som kan betalbranschen förstår att det är, ett, det är en smältdegel av, av konkurrenter och det kommer bara bli värre för tittar man på hur det har gått så är, liksom, först höll ju bara de traditionella bankerna vad de som höll på med betalningar. De flyttade pengar egentligen. Idag så, så ser vi ju liksom först specialiserade precis som du var inne på ett par av de specialiserade betalföretag och där kanske vi mer är en del av men sen så har du liksom fintech som kommer allt snabbare och vi kan säga okej okay, vart är vi? är vi? Är vi ett betalföretag? Är vi fintech? Ja, vi är någonstans mitt emellan. Och vi kommer fortsätta röra oss hela tiden på marknaden för att vi utvecklar inte en produkt bara för att vi känner att det här behövs. Utan det är för att våra kunder säger det här är vad vi vill göra, det här är vad trenden går. Och tittar man på vad det går emot så är det mobila plånböcker Och där har vi liksom den starkaste positionen i världen. När jag började på Paypal så hade vi 186 miljoner användare globalt. Jag tyckte det var en fantastisk siffra. Nu så har vi korsat 400 miljoner strecket. 30 miljoner e-handlare som erbjuder Paypal. Det bygger liksom ett ekosystem som står på två ben. Som, det finns ingen motsvarighet om du tittar utanför Kina egentligen.
0: Och jag vill lyfta fram för lyssnarna att jag gör inga sponsrade avsnitt. Så det här är Nej. liksom inget sponsrat avsnitt <laughs> där vi ska lyfta fram Paypal. Utan jag är bara av ren nyfikenhet vill veta. Alltså, vilka ben står ni på oss? Så ni har liksom själva plånbokslösningen- som är jätteanvändbar för kanske vissa människor- men kanske mindre användningsbar för svenska känns det som. Alltså, jag mm. tänker liksom mm. sydamerikaner- när vi samarbetar med att outsourca någonting- så kan Paypal vara ett tillvägagångssätt- för att genomföra transaktioner- men det är inte lika vanligt i Sverige- att använda plånboken kan gissa. Och sen så finns det såklart hela checkout-lösningen- som Paypal har. Ni- Delger lite krediter till bolag som också är en ganska ny tjänst. Hur skulle du summera de här affärsområdena som ni har?
1: Nej men som sagt för, för vi tror att för konsumenter så måste man möjliggöra sättet att kunna liksom, få tillgång till enkla intuitiva sätt att sköta sina pengar. Och samma sak egentligen på andra sidan när det kommer till företag. Vi måste ha lösningar som möjliggör att du kan starta en marknadsplats imorgon utan att du behöver oroa dig för pct 2 eller olika regulations i olika delar av världen. Men idag så finns vi på 200 marknader. Och det, det är ganska unikt när det kommer till företag som sysslar med det vi gör. Som verkligen kan hjälpa dig vart du än vill in någonstans. Så har vi datan på vad är det som krävs för att lyckas på den här marknaden. Så det kan vi säkert också prata lite om för att det finns en otrolig marknad där ute. Och när du kommer till... Svenskar som använder Paypal så har vi ungefär var fjärde person idag som handlar online i Sverige har också ett Paypal-konto och är aktiva användare. Så att det är inte få, men precis som du säger så finns det många liksom inrikesalternativ om, om du förstår vad jag menar. Där man kanske väljer något annat när man handlar inrikes, men så fort man handlar utomlands så använder många Paypal. Av de personerna som, som gör det.
0: Och sen så köpte ni ju iSettle också. För jag får mig att det var typ 2 miljarder dollar. Och eh, de DeGer som ju grundade bolaget. Gjorde en ganska nice exit där.
1: Ja, eh, grattis till Jakob, En riktigt intelligent, driven man. Som förtjänade det tycker jag. Och det är ett otroligt gäng som jobbar där borta. Så det är rätt häftigt att gå ifrån att ha... 60 anställda i Norden till att vi nu är en familj på över 600 med två kontor så att vi har en stor närvaro nu i Norden och Sverige skulle jag säga. Jättehäftigt.
0: Och min kanske sista fråga gällande Paypal är på vilket sätt det här ursprunget från Silicon Valley återspeglas in i bolaget idag? För det var ju så att några liksom Silicon Valley giganter Peter Thiel och Elon Musk var ju medgrundare av Paypal och mm hela den här bakgrunden och den här kulturen som man har i Silicon Valley, lever den fortfarande in i bolaget idag?
1: Om du menar innovationskraften och så vidare, ja absolut. Som vi sa vi står aldrig still, men, men när det kommer till, eh, alltså kulturen i Kalifornien versus Norden är väldigt lika jag har jag märkt. Den, den är inklusiv, den är, vi, vi uppskattar mångfald, oliktänkande, jämställdhet är liksom topp på vår agenda när vi pratar att personalpolitik politik. Så att det, finns, det är rätt härligt att jobba för ett sådant bolag. För det skulle kunna vara ett amerikanskt bolag som har helt annan kultur. Men så är det verkligen inte på Paypal och det är häftigt. För att ge ett exempel, när, när vår vd började så frågade han sin, sin ledningsgrupp på, på första mötet. Så sa han, jag skulle vilja ha en analys av hur jämställda vi är när det kommer till löner, bakgrunder, kön, ålder, allt liksom. Ja, han fick sin analys och, och hans första kommentar eh, på nästa möte då han såg det här var liksom okej, okay, varför är det löneskillnad mellan män och kvinnor? Där vi har samma liksom, utbildning, ungefär samma ålder, erfarenhet och så vidare. Det finns en discrepancy liksom. Ja, nej, det, det kan vara historik. det kan vara att olika människor är olika bra på att förhandla sina löner och så vidare. Så vidare, så vidare. Okej, okay, men då får vi hjälpa dem. Det här är inte okej. Okay. Ja, men det kommer ta 18 månader för oss att brygga det här liksom. det det förstår du ju att nej, vi kan brygga det här till nästa ledningsgruppsmäte på ansvar. Och det är ett sätt att visa liksom, på hur man som ledare tar ansvar för jämställdhet fullständigt. Vilket är ganska häftigt att jobba när det är en sån kultur.
0: Det är fantastiskt och väldigt eh, inspirerande tror jag. Men hur funkar det här med att liksom, du måste jobba med kontor i Kina och USA och eh, Norden och Europa. Alltså dina tider måste ju vara spridda över hela dygnet för att du ska hinna med dina möten. Hur funkar det där?
1: Eh, absolut och det, det är ju självklart en utmaning men, men i, i min roll så tror jag att man, eh, man väljer ju den här rollen eh, för att man vill ha ansvaret. Så i mitt fall så kanske en typisk dag ser ut så att jag tidigt på morgonen jobbar mot eh, Asien eller Singapore där vi har ett stort kontor. Och så sen så mitten på dagen lägger jag mer tid på Europa och, och mina kontor och mina anställda och alla mina... Peers och stakeholders som man måste jobba med. Och sen så i USA så är ju liksom huvudkontoret och då är det mer eftermiddag mot kvällen. Så att det kan bli långa dagar men jag försöker styra dagarna så mycket som möjligt. Och jag, jag blockar min kalender när jag känner att de här dagarna då ska jag vara med familjen på kvällen liksom.
0: Och vad exakt gör du på jobbet?
1: Ja jag brukar säga förutom att ta hand om våra 600 anställda så är mitt jobb liksom att sälja Paypal till marknaden och sälja marknaden till Paypal. Försöka hela tiden sätta en strategi och exekvera på den. Där jag liksom är den största advokaten för, för liksom Norden, konsumenters beteende, ekosystemet vi har här, trender. Och sen försöker jag brygga det med vad kommer här näst på Paypal. Och jag försöker influensera att, att vi skapar produkter som jag tror kan funka här.
0: Och det finns otroligt mycket vi skulle kunna snacka om. Men jag har ifrån lyssnarna och från goda vänner fått feedback- Gällande podden. Och det är att jag ska fokusera. Jag ska fokusera. För annars skulle poddavsnittet kunna bli 5-6 timmar långa. Vilket vore nice att göra förresten. Filosofera med dig över allt och inget samtidigt. Men om vi fokuserar på det vi ska snacka om idag. Och det skulle kunna kallas förändring. Det skulle kunna kallas trend eller liknande. Låt oss börja med förändring. Vad är förändring för dig?
1: Så här, förändring för mig är ju... Lika med förbättring, förhoppningsvis. Att hela tiden tänka, okej, okay, vad, vad kan vi göra som är lite bättre imorgon än vad vi gör idag? Och om alla tänker så så kommer vårt samhälle bli bättre, våra företag kommer bli bättre och vi som personer kommer bli bättre. Så det kan man väl säga, förändring är konstant i min värld. Man, man, man liksom kanske har ett mål men man sätter ju ett nytt mål och ett nytt mål och ett nytt mål. Och jag tror att många människor blir förvånade över hur, hur mycket bättre, hur mycket starkare, hur mycket snabbare, hur mycket intelligentare eller påläst eller allmänbildad vi kan bli. Om vi bara vill.
0: Det är intressant att koppla det till det du sa tidigare idag. Så biologin i människan har ju varit statisk väldigt länge. Och är fortfarande förhållandevis statisk. För det krävs väldigt många år för att den ska förändras. Och sen så har du omvärlden som är själva förändringen. Och den förändringen drivs ju egentligen av teknologisk utveckling. För att när man uppnår vissa parametrar inom batteriproduktion. Så plötsligt does it make sense att använda ett batteri i en bil för att liksom ekonomin går ihop. Och det här är ju tillämpningsbart på säg, alla 6 000 olika teknikområden som finns globalt just nu. Det är en konstant förändring som drivs av teknologi. Och om vi då försöker koppla det här till e-handel, liksom, vad ser du i de stora stolparna, de stora trenderna inom e-handel just nu?
1: Alltså om, man, om man tar ett steg tillbaka, varför, varför har vi digitalisering och e-handel från första början? Så det finns en gemensam nämnare som liksom är likadan för alla oavsett om du är rik, fattig, gammal, ung och det är tid. E-handel sparar tid. Det är någonting som är riktigt, riktigt skärs idag. Men jag tror alla håller med som har två ungar hemma och, och, och man kuskar fram och tillbaka och man drar runt ungar. Det sista du vill göra är att dra med dem på stan också efter jobbet eller efter, efter förskolan. Så att jag tror att därför kommer liksom digitalisering och utveckling av att människan vill det för att vi sparar tid. Det är liksom grund principen. När man tittar på vilka trender ta bara nu covid liksom. under de här två åren som jag har haft covid om det är nästan två år när jag har börjat tappa tidsomfattningen till med. Så, så är det så att, att folk börjar handla mer och mer online. Målgrupper som aldrig ens har, har liksom shoppat tidigare gör det här plötsligt och i väldigt stor skala. Så innan så kunde man se så målgrupper som testade online men de föredrog butiken. Nu så kör alla online och vi kunde se ganska tydligt att, att målgruppen just är 55-60 Plus som tidigare kanske handlade, handlade en eller två gånger om året. De handlar precis lika mycket som sina barn. Och Då undersökte vi det och då visade det att De sa att jag fick hjälp i början av pandemin hur jag skulle handla online. Och Sen när de insåg att de sparade tid, det var smidigt och enkelt. Det här gick ju fort. Gud vad skönt det var. Nu handlar de precis lika mycket som, som vilken annan målgrupp som helst online. Vilket är ganska häftigt. Det vi också ser är allt större. Och faktum är att när vi frågar dem så, här, men hur, hur kommer du fortsätta efter den här pandemin. När, när, när världen återvänder till det normala. Så säger 86% att de minst kommer fortsätta där de är idag. Eller handla mer online. Så att det, här är liksom, det här är inte så här. Oh, nu återgår det här tillbaka till, till verkligheten. Och det tror jag alla e-handlare måste tänka på. Okej. Okay, ska vi ha 17 butiker? Vad är syftet med de butikerna? Om vi inte lägger den investeringen. Vad, vad kan vi göra online? Är det viktigare eller mindre viktigt? Och vi såg ju
0: efter pandemin nu att det inte var en tillfällig pik. Vi såg ju att den tillväxten som tillkom som en konsekvens av pandemin, den låg kvar. Kanske inte tillväxttakten i sig, men vi såg ju att liksom andelen online eh, förblev kvar på samma nivå som under pandemin. Ja. Och det betyder ju någonstans att liksom de som började handla online också förstod och insåg värdet av det. Jag tänker på liksom mina föräldrar eller min frus föräldrar att de... Eh, i mycket, mycket större utsträckning idag shoppar online än vad de gjorde för två år sedan. För att de inser ja. hur nice det är.
1: Ja, jag, jag tror att man får se, trenden går åt båda hållen. Där, där vi såg liksom bara för några år sedan så började de som var stora online öppna showrooms, lager, butiker och så vidare. Och de som var rent offline började liksom säga hej, vi, vi måste ha en online presence tack vare pandemin mer än någonsin. Allting handlar ju om Omni och Omni Channel tycker jag vi har pratat om liksom de senaste sju åren i Sverige liksom. Det måste vara omni. Men ingen har riktigt knäckt nöten hur det här ska funka på riktigt. Vad har man egentligen? Är det, en, är det bara showroom eller ska det vara en riktig butik eller så vidare. Jag tycker att det är det håller på att utvecklas. Så att det är en spännande framtid. Vi går till mötes. Men jag tror vi som konsumenter kommer att gynnas. Och ja, om jag får titta framåt i tiden så tror jag definitivt att vi går ifrån att springa runt och, och, och släpa ungarna på stan för att hitta en, en svart skjorta som du är ute efter. Nej, nej, nej. Absolut inte. Helst inte med tekniken som kommer nu. Utan att gå på stan kommer vara någonting du unnar dig. Är du med? När du känner så här, jag förtjänar det här. Jag ska gå ner på stan, jag ska ta en öl med polarna, vi ska glida runt lite och jag ska köpa en korta. Det tror jag, där är, har det har liksom det stora skiftet när, när shopping i fysisk butik blir någonting du unnar dig. Men digitalt kommer det vara liksom, du kommer kunna använda AI på ett väldigt enkelt sätt. Det handlar egentligen bara om så här, hur mycket data är du vill att dela med dig. För tittar man på en annan trend som kommer så är det liksom hyperpersonifiering brukar vi säga. Allting ska bli en personlig upplevelse för dig som konsument. Och det här är ju liksom superviktigt. Redan idag så tänker du alla sociala medier, alla appar de är ju ingenting utan att den är personifierad för dig som individ. Jag menar, har inte du ditt nätverk där eller dina intressen kommer upp i flödena men då är den appen värdelös. Exakt samma kommer att funka för, för, för vanlig handel. Utmaningen där är snarare att, att 80% av alla konsumenter säger ja, jag vill ha en personlig upplevelse. Men 90% säger men jag att jag inte vill dela datan eller jag vågar inte dela min data. Och där har vi liksom ett paradigmskifte när kunden säger det är okej okay för dig att spara min data, behålla min data, för jag litar på dig och jag kommer få en bättre upplevelse. Så upplevda värdet är högre än nersidan av att du har datan. För tänk dig hur svårt det är att beställa skor online idag. Till exempel, för alla olika skomärken, du vet att du har 42 björn, men så fort du beställer skor så är de fan olika storlekar. Och det är en så här typisk grej, därför att man har inte din data om din fot. Men varför skulle inte du kunna liksom få mäta upp det där i, hos... Eh, jag ska inte säga några märker nu, men i en butik. Exakt hur din fot är byggd. Och så sen så har, sparar de den datan. De vet din stil, vad du brukar köpa, vad du klickar på och så vidare. Och så säger de, här Björn, de här skorna passar dig och det här är din stil. Glöm inte den här till höstgarderoben. Då minskar du också liksom den här tröskeln till köp.
0: Men olika länder tillämpar olika strategier- Gentemot data om vi till exempel tar Kina eller USA eller Europa. Och i Europa så, så finns ju vissa regulations gällande GDPR och liknande. Men det finns ju också en trend där man börjar låta konsumenten välja själv. Ja. Och jag tänker på liksom Apple där du kan välja att ge Facebook data eller att inte ge Facebook datan till exempel. Men i takt med att teknologin går framåt och uppåt så kommer ju också värdet att gå framåt och uppåt i samband med att någon får ta del av data. Ja. Så att snart så kommer ju värdet helt enkelt att överstiga kostnaden av att lämna ut datan för du blir nästan utanför samhället om du inte delar med dig av datan och därför kan ta del av de här härliga XYZ-tjänsterna.
1: Ja, men det, det, det är intressant att du säger det. Självklart, GDPR innebär ju egentligen att du som konsument äger din data. Inte företaget, den får bara låna den. Och det är självklart att det, det var ett stort skifte. För innan så skedde det liksom massiv datainsamling utan din vetskap. Nu kan du ändå säga, hej, vad har du om mig? Kan du ta bort det, är du Vilket gör att man sitter i, i kontroll av sin data. Men som jag sa, det upplevda värdet måste vara större. Och förtroendet om man missbrukar är ju helt borta. Och rent krass kan man säga, när du tittar på sociala medier, du vet ju att alla produkter och tjänster som är gratis, då är det du som är produkten eller tjänsten. Det, det är ju liksom nyckeln här. Men det är okej. Okay. Med vissa sociala medier för man känner att jag vet det men jag vill det. Det är okej. Okay. Och där tror jag att när, när vi kommer dit när tekniken är tillräckligt långt fram så att du känner att du får en skräddarsydd upplevelse. Det finns testen i USA där de till exempel, du går in på en sajt och skulle vi båda gå in på samma sajt så får vi en helt annan upplevelse. För sajten är byggd kring dig och kring mig. Så vi får olika grejer därför att vi har olika intressen. Och konverteringen ökar. Men menar konvertering på, på hyperpersonifiering är ungefär 60% högre. Och tänkte du Björn som har med e-handel och bara, okej, okay, 60% högre konvertering. På varenda kund som vi köper in på våran sajt, liksom konverteringen ökar. Det är självklart att det är attraktivt att bara åtminstone fundera på, hur kan vi, hur kan vi göra det på ett enkelt sätt? Varför ska din bankupplevelse vara exakt samma som min? Kanske investerar i olika saker. Du kanske har mycket mer pengar än vad jag har. Du kanske har helt andra liksom, intressen och köpmönster. Men varför ska vi ha samma bankapp? Det finns ingen anledning i framtiden.
0: Nej, men jag håller verkligen med. Men om man ska försöka bli konkret, alltså vilka är de viktigaste och största trenderna som påverkar e-handel just nu?
1: Jag skulle nu säga det som möjliggör det här vi pratar om är ju data, AI. Inte bara så, som man säger, shit in, shit out. Du sitter på datan. Du kanske har massor med data, men hur strukturerar du datan? Hur använder du den? Har du, har du tillräckligt bra teknik i form av AI som faktiskt använder datan så att det blir ett upplevt värde? Där tror jag nyckeln är faktiskt.
0: Jag tänker att det här är lite likt den fysiska handeln som blev mer och mer digitaliserad och gick över till onlinehandel. Och nu håller onlinehandeln att... Få konkurrens om man ska uttrycka det på så sätt. För att den tar ett ytterligare ett steg i, i trappan på något sätt. Mm. Och liksom där AI blir mer och mer viktigt ur massa olika aspekter. Det kan vara automatisering eller så kan det vara personalisering och så vidare. Men det jag ser liksom de kommande 5-10 åren någonstans är kanske att de som aktivt tillämpar en strategi där man liksom tar data och använder den för att sma göra smarta saker och göra användarupplevelsen bättre. De kommer ju få en konkurrensfördel likt den digitala handeln just nu har kontra den fysiska handeln.
1: Ja, och tittar man på några av de bolagen som, som växer snabbast i, i, liksom inom AI och, och e, machine learning och så vidare så är det ju amerikanska storbolag, typ Palantir och så vidare som har en, en kuslig förmåga att kunna strukturera data och ge dig som ansvarig på ett bolag beslutsunderlag. Den kan till och med idag liksom utveckla produkter och tjänster åt dig. Så att jag tror att dit behöver vi komma. Där man liksom säger, okej okay, här finns det ett intresse. Man läser oss sociala medier, vad är det som trendar just nu? Okej, okay, man kanske går igenom liksom produktkatalogen hos leverantören. Och bara pang, där har vi, där har vi den eller någonting liknande. Okej, okay, man testar och läser av nätet på antal sökningar, intressen, bla bla bla. Och så sen så bara boom. Gör en beställning från leverantören och får hem grejerna innan ens inköpsansvarig liksom har öppnat sin dator på morgonen.
0: Det är ju en helt annan affär än den affären som många e-handlare bedriver idag. För det man gör idag är att man tänker trafik. Hur kan jag öka trafiken? Man tänker konvertering. Hur kan jag öka konverteringen? Och man tänker retention. Hur kan jag maxa lifetime value?
1: Nej, men så här, utvecklingen kommer att handla om att man som e-handlare kommer behöva anställa annan kompetens. Man kommer behöva tänka större. Att ha en social media manager som är, liksom är näst steg två idag hos en e-handlare. Jämfört med att anställa en, en AI-expert eh, eller en ingenjör. Eller en, du vet, man, man blir mer tech än vad man blir e-handlare. Där kommer vara nyckeln. Eller så måste man hitta sjukt bra partners att partnera upp med. Som liksom jobbar med det här på heltid och är verkligen superduktiga på just den grejen. Så att man skapar ett ekosystem runt sitt bolag där man får tillgång till deras tjänster och så vidare. För att det är självklart inte så att en e-handlare kan liksom om tio år bygga sin egen kvantdator för att kunna göra alla de här beräkningarna i realtid. Liksom. Utan det kommer man ju behöva hyra in.
0: Och jag tänker på till exempel aboutjud.com som är en stor satsning i Tyskland som konkurrerar kanske väldigt mycket med, mot Nike som många i, i Skandinavien känner till. Och de har ju liksom någonstans ett sätt till automation för alla de här processerna som idag inom e-handel är ganska manuella. Alltså till exempel trafikanskaffning mm. istället för att ha liksom 40 pers som managerar 40 olika marknader och manuellt är inne och budar på olika kampanjer så automatiserar de bort det där så att de har liksom 4 pers plus 10 stycken data scientists som sitter och kodar på heltid. Mm. Och det är en, ett tankesätt eller en approach som skiljer sig väldigt mycket mot tillvägagångssättet som finns idag. Och den approachen skapar någonstans långsiktig konkurrenskraft. Likt den digitala handeln idag har viss konkurrenskraft mot de fysiska aktörerna. Så ja. kommer det här bli en konkurrenskraft i framtiden mot de digitala aktörerna. Ja,
1: jag är helt övertygad. Och, och tittar man liksom på en, en annan stor trend så är det att konsumenter blir mer och mer globala. Oavsett om du som handlar är det eller inte. Vi som konsumenter struntar i om det är landsgräns emellan. Vi vill handla. Och, och där tror jag liksom att, att man som är handlare måste se möjligheten också. att så okej, okay, Jag säljer badkläder men det börjar bli riktigt kallt i Sverige för det är oktober. Jag kommer inte sälja så mycket. Och det vi gör idag är just det att vi, vi har skapat någon form av rea RED-dagar. Liksom. De, de blir bara fler och fler. Så det har gått ifrån att vara vinter och sommarrea till att det ska vara liksom Cyber Monday, Black Friday singles day, det ska vara halloween-kampanjer det ska vara liksom enda månad ha sin egen shoppingdag. Till och med kanelbullens dag är egentligen bara en marknadsförings på hit. Liksom. Och jag tror att istället för att göra det och rea ut sina, ja men låt data berätta för dig vart någonstans det är varmt och vart de köper badkläder. Har du en global e-handel du kan ge dig attan på att det är 25 grader i Spanien just nu.
0: Det där är väldigt intressant och jag ser det att många d 2 aktörer som startas idag är liksom globala från dag ett. Alltså de har ett lager för att man börjar så att säga litet när man är nystartad. Men att man erbjuder hela världen att köpa produkterna. och Man kanske gör det till och med med någon soft Shopify-app i hyfsat lokala valutor så att det blir en hyfsat lokal köpupplevelse.
1: Mm. Och det funkar. Ja, ja absolut. Och, och någonstans måste man förstå att de stora globala e-handlarna de konkurrerar redan om dina kunder, varenda dag. Det är dags att börja konkurrera tillbaka på deras hemmamarknader också, brukar jag säga, att kom igen nu. Liksom, om du tänker bara Tyskland som ett jättenärliggande exempel som brukar vara bland de första marknaderna man vill expandera till som, som e-handlare när man har gått vidare utanför Norden. Liksom, svenska e-handeln är ungefär 20 miljarder dollar i storlek. Tyska e-handelsmarknaden är 160 miljarder dollar. Den tillväxten de upplevde förra året var större än den totala svenska e-handeln. Liksom förstår du möjligheterna bara med ett land sen lägger du till 28 till i Europa och så sen tänker du kanske liksom staterna eller, eller andra länder det är, det är oändliga möjligheter och när vi pratar om liksom e-handelsbolag så måste man förstå att man måste komma över en viss, viss omsättning för att kunna låta lönsamheten komma efter så tillväxt, tillväxt, tillväxt. Sen så börjar man optimera och så sen så liksom börjar man skapa lönsamhet i bolaget.
0: Vart ligger den eh, nivån då?
1: Ja, runt, det beror självklart på vad det är för typ av marginalprodukter och vilken bransch det är. Så här, men runt generellt brukar jag säga över 50 miljoner. Där någonstans. Innan dess så är det bara att investera i tillväxten. Och 50 mil, det kan du komma upp till i Sverige. Men tro mig, det går otroligt mycket fortare om du har många länder du satsar mot. Tillväxten vi har sett i de andra länderna i Europa bara har varit de senaste åren ungefär dubbelt så hög än den tillväxten som finns i Sverige.
0: Och Sen skulle vi kunna snacka också om vägen till de här 50 miljonerna och hur mycket lättare det är idag kontra för fem eller tio år sedan. Och låt oss ta finansiering som ett exempel. För till exempel så är såklart riskkapital väldigt mycket mer tillgängligt idag än för fem år sedan och för fem år sedan var det väldigt mycket mer tillgängligt än för tio år sedan. Och eh, antagligen så har det delvis att göra med att räntorna är typ noll eller på minus. Så att man vet inte vart man ska stoppa pengarna. Men sen tänker jag också krediter. Och det här är ganska nytt inom e-handel. Alltså det finns ju aktörer som Trade, eller som PayPal, eller som Wayflyer. Som alla erbjuder krediter super effektivt till eh, svenska e-handelsaktörer. Mm. Så du klickar liksom fyra-fem klick. Och så har du liksom en färdig creditcheck, och då har du tillgång till 40 000 euro till som du kan köpa lager för.
1: Ja, det är verkligen en trend som vi har sett. Och det kommer ju från att många e-handlare, nu erbjuder de inte den tjänsten i Sverige idag, men vi kommer att göra det inom, inom en framtid. Jag ska inte säga när. Men det, det vi ser är ju att ofta är det så här: att är, du, är du för liten så vill inte liksom riskkapitalbolagen lägga tiden. Är du för liten så vill inte heller bankerna ge dig någonting utan att du ska pantsätta ditt hus och bil och familj. Så det som händer är att, att liksom de kom till oss och sa att jag behöver växa men jag får inte tillgång till kapital. Och då, då tillförde vi en, en form av företagskredit där vi egentligen bara så här, återbetalningen sker på din försäljning. Så om du inte säljer något betalar du inte tillbaka något. Och det tycker vi är en rätt schysst lösning på det hela att så här, för att, att ta ett lån är inte heller så kul. Här inte om du jobbar med en säsongsbetonad verksamhet. Säljer återigen badbyxor. Liksom. På vintern, då kommer du inte att ha mycket försäljning. Nej, men då, då behöver du inte betala så mycket heller. Du betalar du ingenting om du inte säljer någonting. Utan sen när säsongen sätter igång, då, då kommer du betala mer. För du betalar på varje försäljning. Så det är bara egentligen ett annat sätt att hjälpa småföretagare att växa. Och vi lånar ut enorma pengar globalt självklart på det här sättet. Men vi tror att det sporrar för att... Det vi såg under covid var att väldigt många människor blev av med sina jobb. Kanske inte lika stor andel i Sverige som det var i andra länder tack vare att vi har ett socialt skyddsnätverk. Men, men det är ändå en, en trend vi såg globalt och många startade företag istället. Och de här behöver ju självklart kapital för att kunna komma igång och då var det bara ett sätt vi kunde erbjuda det på.
0: Och det är intressant för att om man kollar på den traditionella modellen- det vill säga banker så sitter de och analyserar din balansräkning och din resultaträkning och så är det någonstans utgångspunkten för krediterna som du får och om man är ett bolag som omsätter under 50 mil så måste du oftast som du säger pantsätta huset plus bilen plus kanske också lite där till. Det,
1: <laughs> för att du ska det få något... det, är det är också.
0: Exakt. <laughs> och eh, om man kollar idag så finns det en rad aktörer som istället gör direkt integrationer till ett Shopify till exempel. Mm. Eller som i ert fall där ni redan sitter på datan. Så ni sitter på en mycket större mängd data än vad konkurrenterna, bankerna gör. Mm. Och därför kan man göra mycket bättre kreditbedömningar. Och dessutom kan man automatisera det här. Och jag vill pusha på det här så jäkla hårt. För det här kommer att revolutionera... E-handeln, det här fanns liksom inte för två, tre år sedan. Det fanns inget trade i Sverige för två, tre år sedan som lånade ut pengar på det här effektiva sättet till svenska aktörer. Nej. Och det här betyder att pengarna är mycket, mycket mer lättillgängligt och då kan man köpa in mer lager, bli mindre beroende av investerare och i större grad kunna bygga bolag snabbare helt själv.
1: Ja, jag tror att alla som, som lyssnar har upplevt... Eh... Något månadsslut eller kvartarslut när man säger shit vi behöver få in kapital. Och det här är bara ytterligare ett sätt att göra det utan att behöva antingen ge vägen majoritetsandel. Eller att, att liksom gå med mössan i handen till banken och, och fråga snällt. Uh, och så få sin affärsplan ifrågasatt För den vill de ju se också. Och då tänker man men du kan kanske inte den här branschen. Du förstår inte min verksamhet eller planen eller visionen. Och det, det överlåter vi helt enkelt då till... Till den som driver bolaget och så tittar vi på datan och vad datan säger oss och så sen så ger vi en kredit utifrån det och en återbetalningsplan utifrån det.
0: Och jag tänker att de här koncepten som 2021 funkar extremt bra med liksom massive traction och massive proof of concept. Säg ett Daniel Wellington. Alltså Daniel Wellington var ju kanske ett av de första bolagen som tog sig till en miljard på sig fem år helt utan externt kapital. Och då tänker jag att med de här verktygen tillgängliga i dagens samhälle så kan det göra motsvarande på mycket kortare tid. Alltså ja. på sig ett, eller två eller tre år.
1: Det finns ju exempel som är mycket mer snabbväxande än så. Vilket är häftigt, för det kunde man inte tro. det Att bygga ett miljardbolag tog ju liksom 20 år för 20 år sedan. Men det gör det ju inte idag. För att du har en global marknad framför dig. Liksom. Det handlar bara om rätt koncept, rätt marginal, rätt människor rätt system, plattformar att stå på och så är det bara att köra.
0: Nej, men jag tycker det är ofattbart inspirerande och det är bland annat därför jag gör podden. Alltså Vem som helst som har lite driv i sin egen kropp och vill liksom självförverkliga en dröm som de har kan antingen börja dropshippa eller kan liksom börja köpa hem produkter och bygga ett brand och skapa en otroligt framgångsrik affärsverksamhet på två år. Och revolutionera kanske inte bara sin egen ekonomi och sin egen värld utan kanske sin familj också. Jag har träffat massa med entreprenörer de senaste åren som har gjort det här och det hade inte varit möjligt för fem år sedan. Det är det som är min poäng.
1: Nej, Jag tror att steget också är att så här som man gjorde för 20 år sedan att man skulle produktutveckla själv. Det kanske kommer som steg två. Det kanske är den där liksom, limited edition kollektionen du vill släppa istället. Men Innan dess så tror mig det finns tillräckligt med produktutveckling runt om i världen att bara åka, ta sitt pick -pack, en resväska och dra till Kina och hitta ett gäng produkter som faktiskt funkar här och ta hem dem. Sen om du via dropshipping eller har ett litet lager kanske enklast att börja med dropshipping i början och sen så bygga upp ett lager när du ser vad som säljer när du har datan och så vidare. Det är, alltså trappsteget är mycket mindre idag att faktiskt lyckas men det krävs som du säger, det krävs lite driv, lite jäklar namma. och... och Bra människor runt omkring sig.
0: Jag har jättemånga entreprenörer som hör av sig till mig. Och de säger att jag har kommit på ett varumärke och en produkt som är helt fantastisk. Och så här ser det ut. Och så får jag en powerpoint eller liknande. Och så får jag frågan, kan du hjälpa mig att skala det här? Och då tänker jag, gör det själv. <laughs> alltså, det är väl det som är jobbet som entreprenör. Att faktiskt ta och förverkliga den här idén- Mm. Alltså.
1: Jag, tror, jag tror att det, jag förstår i och för sig att många sitter på bra idéer utmaningen, alltså så man, man säger strategi är king och, och execution är king kong det handlar ju mycket om go to market, hur gör vi det här hur bygger vi det här, och där är man specialist på ett specifikt område eller produkt eller, eller tjänst så kanske man inte riktigt kan allt det andra. Så jag förstår varför de vänder sig till någon som är entreprenör eller som har gjort resan och har gått på alla nitar. Varför inte undvika de här potthålen i vägen och bara, ja, men det här är vägen du ska köra. Så jag förstår, det finns ett jättebehov av att, av att ha rådgivare, duktiga rådgivare runt omkring sig som vill Hjälpa till med tips och råd. Men jag vill
0: bara... För jag kanske lät lite hård när jag ja, sa det. Ja, lite grann
1: faktiskt. Nu <laughs> kommer ingen höra av sig igen.
0: <laughs> <laughs> Exakt. Jag vill ge lite kontext. Alltså, och nu hittar jag på lite siffror. Men som jag tror ish skulle kunna vara verkliga för Sverige. Alltså, jag skulle gissa att innan corona så skulle jag tro att det startades kanske 80 stycken Shopify-butiker per dag i Sverige. Och jag skulle gissa att under och efter corona så startades det kanske... 250-300 Shopify-butiker per dag i Sverige. Och om man tar de volymerna så skulle jag säga att det är, jag menar, det finns så otroligt många produkter och så otroligt mycket varumärken på marknaden. Och det svåra är ju inte att starta utan det svåra är ju att faktiskt lyfta. Och det är det som är själva jobbet som en entreprenör ska göra. Det vill säga, jobba gratis i två år tills att du... Ser att någonting funkar och när det funkar då är du en av de kanske 5 eller tio procent som faktiskt som har lite traction och som kanske är intressanta för olika partnerskap eller vad man ska säga.
1: Men vart brister de här företagen då? För jag ger min syn på det hela. Jättegärna. Som jag sa de är experter på kanske eller jag vill starta ett klädbrand med träningskläder. Okej. Okay. Superbra och de lägger med ner massor med energi på att ta fram de bästa materialen. De hittar en fabrik eh, som tillverkar och då skickas prover fram och tillbaka 70-11 gånger. Och till slut så bara där sitter sömmarna rätt i rätt material, utseendet är ett kanon. Nu ska vi beställa hem det här. Ja, men resten då? Alltså det slutar inte där. Utan vad händer med frakt, retur? Vad händer med marknadsföring av grejerna? Så att du får möjlighet att fundera på frakt och retur. Där tycker jag att man brister väldigt mycket. Vad är go-to-market? Hur gör vi det här? Så man fastnar mycket i produkten i sig snarare än hela försäljningscykeln. Vad är, vad är ekosystemet som liksom vår kund ska uppleva?
0: Den bästa e-handeln har alltid både en person som ansvarar för produkt och brand och en person som ansvarar för marknadsföring och performance marketing. Mm. Och vi skulle kunna ta Revolution Race som ett exempel mm. där killen är liksom totalt produktnörd och hon är liksom episk performance marketing person ja. och de två personligheterna krävs alltid för att man faktiskt ska lyckas bygga Eh, någonting som, som kan bli ganska stort.
1: Ja, de kompletterar varandra rätt bra skulle jag säga också, definitivt.
0: Vi ska prata lite mer om trender och det jag skulle vilja veta lite mer om är AR och VR. Kan inte du berätta vad AR och VR är och hur viktigt tror du att det här kommer bli inom e-handel framöver?
1: Ja, virtual reality, och augmented reality, det, det är egentligen direkt översatt ett, ett förhöjd, en förhöjd upplevelse liksom. Ja men... men... Åter tillbaka till diskussionen vi hade om, om AI men kanske framförallt 5G kommer kunna liksom hjälpa till i det här teknikskiftet som sker nu. Där du kommer få snabbare uppkopplingar, mindre lag, fler kan vara på samma nät, eh, använda större datamängder utan att det liksom förstör upplevelsen helt. Det kommer ju möjliggöra att du kan liksom testa den här tröjan om du sätter på det VR-glasögon. Du kommer kunna se hur det ser ut framför sig i en virtuell spegel, du kommer kunna se det i olika sammanhang. Det kan definitivt bli en grej som, som liksom kommer förhöja köpupplevelsen i framtiden. Helst om du kombinerar det då med data så att, så att du liksom kanske till och med vet vilken typ av storlekar som passar dig vilka tröjor du är ute efter och så vidare. Då kan du testa saker och ting i en virtuell provhytt. Vilket kan öka konverteringen rent krast. Men redan idag så börjar ju på väldigt basal nivå så kan du liksom så här fota dig själv i, med mobilkameran och så kan du testa olika glasögon så här hur ser de här glasögonen ut på mig jämfört, jämfört bara med en vit bakgrund. Det här är ju att ta ett steg längre, att kunna se sig själv i spegeln, att vrida på sitt huvud, att kunna liksom uppleva glasögonen på. Så det tror jag definitivt kommer, kommer slå igenom allt mer. Än så länge så är VR ganska, ganska krångligt, det är kablar och det är stora liksom headsets och så vidare. Och där, där behöver liksom tekniken ta ett steg fram innan, innan man helt är där. Men det kommer ju möjliggöras av liksom 5G som är det stora teknikskiftet som sker. Definitivt. Varför
0: är just 5G så viktigt i ARV-diskussionen?
1: Nej, men som jag sa, det handlar om bandbredden. Möjligheten att, att kunna använda stora datamängder. För att eh, helst, eftersom allting baseras på AI i framtiden- så kommer liksom... AI kräver också datamängder. Det är stora andelar som ska fram och tillbaka. Och om du står fem pers i en, en provhytt- liksom, så kommer 5G ju som ett, ett, ett liksom, trådlöst eh, fiber- i hastighet. Så det kommer ju liksom, du kommer ju inte behöva ha en fast internetlina hemma med fiber. Om du bor på landsbygden kommer 5G vara alldeles utmärkt. Det är liksom, kommer ju möjliggöra... Tanken med 5G egentligen var att se till att maskiner runt om i världen skulle vara uppkopplade. Det var hela idén. Att till och med en tillverkningsmaskin som står i, i Sandviks lokaler skulle vara uppkopplad. Så att en tekniker satt någon annanstans i en annan världsdel och kunde bara... Kolla vad som händer, uppdatera mjukvara och köra igång och så vidare. Läsa av data. Men när det kommer till konsumenter så kommer vi kunna använda det i vad vi än gör med vår mobil egentligen.
0: Det som slår mig är att oavsett om man pratar AI eller AR eller VR så handlar det alltid om samma sak. Och det är att förbättra kundupplevelsen. Och den förbättras ju konkret på olika sätt. Alltså ökad relevans. Eller så här ökad enkelhet genom att du kollar in din kamera och så sitter glajorna på ditt face. Så att du kan prova hur stilen eller glajorna ser ut digitalt. Eller liksom annan funktionalitet. Hur långt kan man dra det här? Vart kommer det här sluta? Alltså hur kommer vårt köpbeteende se ut om 10 eller 20 år?
1: Vet du vad? Jag tror, jag tror inte ens de som, som håller på med det här har någon aning. För hade vi suttit här för... för... 10-15 år sedan och försökt spå hur det ser ut idag så hade det förmodligen haft fel. Det man kan säga generellt är att vi tenderar som människor att överskatta vart vi är om 10 år. Så att, återigen beteenden är svår att förändra och nu leker vi med live shopping som koncept och vi leker med VR och så vidare men det är lite för tidigt än. Så liksom den här totala övergången som e-handlare till att bli något helt annat där man ska jobba med liksom helt andra kompetenser in-house och det ska vara liksom live-shopping-gurus överallt, det, det är lite för tidigt. Men sakta men säkert, ser man u, liksom i Kina till exempel så förra året så stod live-shopping redan för 20% av totala e-handeln. Dubblats på ett år från 10-20%. till I en marknad som växer så är det om det. Kinas e-handel är, är större än de tio nästkommande marknaderna tillsammans. Det är en enorm marknad. Och därför har du bolag som kan gå ifrån 0 till 5 miljarder i omsättning på en produkt och två år. Det är en helt bisarrt marknad.
0: Låt oss prata lite mer om Kina. Hur ser du på Kina och liksom vad händer där borta?
1: Alltså det, är, det, är, det är möjligheternas marknad absolut. Men det är sjukt svårt också. Man, man får inte underskatta. Det är väldigt lätt att bara titta på storleken på marknad. Tycka att oh, men det är en homogen marknad med väldigt mycket människor som handlar väldigt mycket online. Den vill jag in på. Men man måste förstå utmaningen med Kina. Och man måste partnera upp med rätt företag. Där, du nämnde ett av dem, Shopify till exempel. De har koll på vad, vad som funkar och vad inte funkar i Kina. Det finns oändligt med exempel på företag som har satsat på Kina men går in i väggen. för att det är en annan beast.
0: Konkurrensen är enorm och det som slår mig när det gäller Kina är hur jäkla fort de springer men också hur ofattbart datadrivna de bolagen är. Och Då tänker jag liksom kan vi ens mäta oss med ett chain.com som liksom apropå det här med teknologi och teknologisk utveckling som liksom scannar sociala medier och Därigenom skapar produkter med en time to market på några dagar kontra liksom Sara som har veckor eller månader som är våran best av class.
1: Ja, precis. Liksom, du tar exemplet Sara. Du vet, de sitter nu i oktober och har liksom spikat höstkollisionen för nästa år. Där har du skillnaden på time to market. Det finns några exempel på bolag i Europa och även... även Även Sverige som har testat att hej våra kunder får vara med och utveckla produkter. Vad vill ni ha? Vad vill ni köpa? Vad är ni intresserade av? Okej, okay, då tillverkar vi det. Men eh, än så länge så finns det ingen motsvarighet till, till hur de jobbar eh, som de jobbar med teknik i, i Kina. Så att ja, vi, vi har lite kvar där. Men hej, det kommer komma hit också. Så där kommer det se ut för oss också om 10-15 år. Jag är helt övertygad.
0: Jo, men om man... Helt enkelt gör så att man tar lite historisk data och sen plottar man ut grafen in i framtiden. Det är så man brukar göra prognoser. Och så tar man liksom det i Kina och kollar hur snabbt de springer. Och så tar vi västvärlden, alltså tar till exempel Europa eller ta USA och så gör det motsvarande. Och så ser du att Kina springer så otroligt mycket snabbare. För att de har liksom adoptat ny teknologi mycket snabbare än vad vi har gjort. Alltså både när det gäller utbyggnad av 5G-nät, men också artificiella intelligens och liknande. Och
1: vad betyder det här för världen? Nej, men om man kliver tillbaka lite så finns det ju en, en mottrend också. Wish för några år sedan var ju superstora, det är de inte längre på samma sätt. Det, så hade du gjort den prognosen som Europachef för Wish hade du ju misslyckats fatalt, det är jag helt övertygad om. Jag tror att allting som är nytt är spännande för konsumenten. Men går man på nit så struntar man i det nästa gång. Och vi värdesätter väldigt mycket kvalitet. Vi värdesätter varumärke. Vi värdesätter vad produkten innebär för mig och min personliga brand. På ett helt annat sätt. Alltså man får inte glömma att det är en helt annan kultur, en helt annan marknad i Kina. Det finns, som jag sa, jättemånga företag som har bara kört copy-paste- vi funkar superbra i Europa. Nu ska vi sälja. Och så kör vi copy-paste och sätter in en tjänst i tjänst liknande tjänst i Kina. Misslyckas vända gång. Det, du behöver en annan branding. Du behöver en annan typ av plattform. Det, det är liksom en, en helt annan sak. Och det tror jag att, att... Tänker man på hållbarhetstrenden som också faktiskt är väldigt rejäl just nu. Liksom. Så kommer företag i, i Sverige börja tänka att men vänta, vad händer med hållbarhet och leveranssäkerhet om vi flyttar hem tillverkningen till Europa kontra Kina så att där vi har flyttat ut kanske är på väg tillbaka jag hör varje vecka om någon som bara nej men nu måste vi tillbaka till Europa med tillverkningen bara för att kunna få produkter i tid och liksom logistikproblemen är globala väldigt globala, det är helt sjukt just nu så ligger det 70 containerfartyg utanför en hamn i New Jersey för att de har inga lastbilskafförer som kan lasta av det, liksom, eller kranförare. Liksom, leveransproblemen är reella över hela världen. Och därför tror jag att man måste liksom ha närmare till, till, till kunden. Och det andra då med hållbarhet på det, att det, man kommer inte kunna säkerställa hållbarheten om man, om man har en global tillverkning och ska skeppa det överallt, eller du fiskar på västkusten, sen ska du skicka det till Sydafrika för att eh, frysas ner och, och packas. Och sen ska det skickas tillbaka till, till Göteborg för att säljas. Liksom. Är... Fiskpinneexemplet. Ja, det, 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 det liksom vi konsumenter kommer inte tycka det är okej. Okay. Och det måste man ta med i redan nu. Så, E-handeln är global, men den har också vissa kulturella skillnader. Och Kina är en, en, ett, ett monster i sig. Då är ju liksom USA en, också en väldigt intressant marknad. Kanske inte lika snabbväxande, absolut inte. Men den är, den är gigantisk, tillräckligt stor för att fokusera på.
0: Jag tror inte vi knäcker den här nöten i det här poddavsnittet. Nej. Men det är ofattbart intressant att, att jämföra Kina och USA och Europa. För det är liksom olika underliggande värden. Men en intressant aspekt du sa var just att, och det här känner vi internt supertydligt också- att alla, är inte alla, men väldigt många håller på att dra tillbaka produktionen och bli mer lokala för att skapa ett mer effektivt supply chain-flöde. Starkare
1: är... varumärke också.
0: Precis, men det är
1: ofattbart komplext.
0: Så vi mm. går vidare till nästa mm. fråga. Om man ska ta de här trenderna som vi snackar om nu. Liksom, kan man, inte kategorisera, men kan man liksom prioritera dem? alltså Kan man säga att det här är väldigt viktigt just nu? Det här är inte lika viktigt?
1: Ja, alltså, tittar man på vad som... Vad man borde fundera på just nu tycker jag som är handlare så är liksom kontextuell handel en stor grej. Och vad är det kontextuell handel? Ja men det är egentligen att man kombinerar försäljning på samma ställe där människor blir inspirerade. Och där tycker man så här, men vad, vad menar du? Ja men tänk dig Pinterest, Bible Pins. Du är intresserad av ett badrum, du tar upp en bild så där vill jag att det ska se ut. Då kan du klicka på bilden och du kan faktiskt köpa grejerna. Det är ju revolution inom e-handeln egentligen som enkel sak Instagram shopping var, var vi som var med och byggde också, just för att vi såg intresset att jag vill klicka på bilden, sen ska jag hit, gå till liksom bion och så ska jag länkas in på sajten och då kommer jag till en generell startsida och så ska jag försöka hitta produkten det är, det är för många klick, det dödar konverteringen, okej okay, så vi sa vad händer om vi lägger köpknappar direkt i Instagram och så byggde vi det så att jag tror att kontextuell handel är liksom det, det borde man titta på nu. Vart inspireras dina kunder någonstans? Och hur kan vi då få dem att handla redan där på plats? Det är liksom nummer ett just nu. Sen som man tänker så här långsiktigt. Okej, okay, AI har vi pratat om. Datan, vikten av att använda datan för att driva sin handel och fatta rätt beslut som handlare. Okej, okay, det, no, det, det är en mer långsiktig strategi men, och det kommer ta längre tid men det är någonting vi måste prioritera och göra. Och sen skulle jag säga... Herregud, glöm nu för guds skull inte den globala handeln. för den, den växer så ofantligt mycket mer än vad ens lokala handel gör. Där har man liksom ett framgångsrecept som, som jag tycker funkar ganska bra. Sen kan man testa saker som live-shopping. Om man tror att man är i en bransch där det funkar. Testa sig fram och se. Jag, menar, jag är helt övertygad om att, att Naked live-shopping är mycket mer framgångsrik än om Shell och Company gör det. Men det är bara för att jag tänker hur målgruppen vill köpa. Där kanske det är mer Youtube och produkttester och så vidare att bli en trusted advisor när det kommer till vilken teknik människor ska köpa hem som är mer intressant.
0: Jag tycker det där var en väldigt bra summering men jag skulle vilja koppla det till förändring. Alltså det här förändras ju så ofattbart snabbt och ena sekunden är det live shopping, nästa sekunden är det AR eller VR och nästa sekunden är det artificiell intelligens. Alltså... Det här går ju så otroligt fort. För plötsligt ska man vara på TikTok istället för på Facebook. Mm. Och hur kopplar man det här till förändring? Alltså hur, kan man, hur kan man säkerställa att man själv som individ men också i sitt team alltid hänger med i den här konstanta supersnabba förändringen?
1: Jag tror man måste ha mycket bättre koll på sin målgrupp än vad man har. Till och med jätteduktiga e-handlare idag har inte riktigt koll på sin målgrupp. Tittar du, nu tar jag bara ett exempel som, som en av Sveriges största kundklubbar, H&M. Liksom. Det de tror är deras toppkunder kanske är ofantligt mycket större kunder men de handlar hos andra varumärken. Men de handlar en liten del hos H&M hos som de klassas fortfarande som toppkunder. Jag tror att datan är liksom det viktiga vi pratar om här. Att man har koll på sina kunder, att göra mer djuplodade kundundersökningar och verkligen förstå köpbeteenden, mönster, intressen. Rubbet för att sen kunna försöka bygga ut en plan- och så våga testa sig fram. Jag menar, AB-testing är ju liksom- en guldgruva för en e-handlare. Att testa saker hela tiden- få in det i organisationen att vi är på en resa. Vi är inte vid målet. Så vad AB-testar vi nu? Hur kan vi optimera? Vad kan vi göra bättre nästa gång?
0: Använda data, analysera den- och identifiera nya spännande projekt som man tror på för att man har lärt sig ur datan. Mm. Och då kanske man hoppar på ett snabbt testprojekt inom liveshopping på tre månader. Eller ett snabbt testprojekt inom någonting annat. Ja. Att man liksom säkerställer att man hela tiden är lite till höger och sen lite till vänster och så tillbaka igen. Men att man hela tiden är på tå. Jag har sagt, likt en tennisspelare så ska man liksom trippa runt på tå och vara var med så. hela tiden.
1: Ja, men jag, jag tror det är framtiden. Jag menar, oftast har du ju några övergripande stora projekt du måste göra som, som handlar. Det kanske handlar om plattformar eller partners eller liksom olika system du måste uppgradera och så vidare som kan möjliggöra framtida liksom, möjligheter. Och där tror jag det kommer bli än viktigare med att inte bygga någonting in-house som är fast... Du behöver utveckla det så fort du ska röra dig åt höger eller vänster. Utan kanske mer skalbara plattformar i framtiden kommer att vara nyckeln. Och så sen så har liksom, okej okay, det är vår prioritet. Men under tiden ska vi också testa det här, de här sakerna. Vi ska få in det i organisationen, i kulturen att vi hela tiden ska förbättra oss.
0: Och vad händer om man både privat men också som ett bolag inte vill förändras? Om man är en fysisk aktör, man har funnits där i 60 år och gjort sin grej. Och så funkar det plötsligt sämre än innan. Men man liksom inte förändras. Och inte förändringsvillig. Vad händer då?
1: Nej men jag tror att mindsetet ska ju vara att man måste våga kill your darlings liksom. Och det är bara att inse att har man lite koll på sina kunder så är jag svårt att tänka mig att den, den personen du pratar om eller det företaget kommer fram till att ja men våra kunder vill göra exakt likadant. Om det är så, fantastiskt. Fortsätt med det du gör. Fråga dem istället hur kan vi göra det här ännu bättre, det vi redan gör. Men de flesta kundernas beteende förändras och förändras man inte mer än så kommer man ju sluta själv som en som ett liksom centrum i en, en småstad i Sverige. Det kommer vara tomt och dött.
0: Jag tänker nett och nett. Nett net som känner efterfrågan på att folk vill åka till lagren och hämta tvn lite tidigare. Och inte palla vänta i två dagar tills tvn anländer hem till ens dörr. Och då liksom identifierar de det behovet för att de är så otroligt nära kunden. Så de liksom gör ett hål i väggen på sitt lager och säger att hörni nu kan ni komma hit och hämta tvn om ni vill. Vilket innebär att de sparar massa fraktkostnader i kombination med att de öka kundvärde.
1: Det finns mycket eh, psykologi bakom det också. Ofta så kan det vara så att det tog kunden en månad att söka fram informationen om just den där tvn. Vilken tv jag ska ha? Men när beslutet är fattat och köpet genomfört då vill jag ha den nu, nu. Och då är jag villig att göra det jag inte kunde göra innan, det vill säga sätta mig i en bil och åka utan jag, jag checkar ut nu ska jag hämta den efter jobbet. Jag struntar i om jag får sitta i rusningstrafiken. Så det finns ju jättemycket psykologi och det kan man ju använda men som alltså, e handlare om du bara kör 7 till 14 dagars eh, frakt. Ja, lägg en lite marginal på expressfrakten då därför att när folk har väl har handlat och betalat då vill de ha grejerna nu. Skulle man se att det är en större andel som direkt kör express Leverans till exempel.
0: Superintressant. Och det känns som att vi skulle kunna prata i timmar Jonas. Men jag vet... Nu. <laughs> ja, precis. jag vet att du är en upptagen person. Och jag vill bara tacka dig för att du tog dig tiden att komma till podden. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Ja, du nämnde ju Revolution Race. Jag tycker Pernilla där som är vd är en otroligt intressant profil. Liksom hela resan ifrån en idé, stå och packa i garaget till börsnotering. Det skulle vara intressant att lyssna på.
0: Jag skulle jättegärna ha med henne i podden. Och hur kommer man i kontakt med dig?
1: Enklast är att, uh, att maila mig tror jag på jibredning at, at paypal.com.
0: Suveränt. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka vår sponsor Beyond Retail för att de tror på det här projektet och vill sponsra podden om du behöver hjälp med till exempel trafikanskaffning eller nyhetsbrevsutskick eller om ni bara behöver en ny e-commerce manager eller någon annan person inom e -handling så ska ni gå in på beyondretail.se eller mejla niklasmesé at beyondretail.se så hjälper de er. Jag vill också tacka Michaela Dorf som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej då!